0: A gente aprendeu nesses dias que a gente precisa ser despertado realmente nesse ano para ser cheio do Espírito Santo. Que nem mesmo vencer nós. Ontem a pastora falou para mim, sabe, sempre a gente fala, <coughs> o maior adversário da gente é a gente mesmo. Porque a gente não consegue vencer a gente. Não consegue. A gente, a gente luta, luta, mas na verdade nós perdemos todos os dias para nós. Nós perdemos quando nós falamos demais. Quando nós, nossos olhos são autorizados a ver coisas que não devemos, nós perdemos quando comemos demais, nós perdemos quando é, é, não nos exercitamos por preguiça. Né? Enfim, nós perdemos quando nós não tiramos um tempo. Falar, ah, mas tirar um tempo para orar, para fazer um devocional. Nós perdemos, enfim, todos os dias. E nós precisamos, nesse ano, romper com isso. E como romper com isso? não adianta, se nós irmos na carne nós vamos nós não vamos conseguir a única forma é prestar uma adoração verdadeira ao Espírito Santo para que ele se sinta autorizado a vir sobre nossa mente de uma forma extraordinária e exercer sobre nós o poder dele ou seja, essa submissão é que vai dar lugar para ele para ele realmente despertar a gente e nos encher do seu espírito a gente aprende Aprendemos na semana, por exemplo, que buscar a vontade do Senhor para 23 nas nossas vidas, né? Foi tão importante desde domingo, né? Cada pessoa que veio aqui buscar ao Senhor para que ele possa nos encher de esperança, né? Nós precisamos ter uma vida de esperança. A gente às vezes perde a noção do cristianismo e a gente começa a se bater com coisas que necessariamente são pequenas são coisas, efetivamente, que necessariamente não precisaríamos estar lutando mas lutamos, né reclamamos de coisas que às vezes né, então é importante a gente entender que para que ele nos encha da glória, da esperança, nós possamos mesmo é, desfrutar com a presença do Espírito Santo em adoração em oração eu separei para agora um, um texto que fala sobre a esperança que de Deus, ela, ela retorna todas as manhãs, ela é fiel. Né? A gente lê isso na palavra, né? Mas eu gosto muito de um texto em que Jeremias, eu leio lá e vejo que ele, ele andava por meio dos destroços da cidade dele. Ele andava lamentando, isso está lá em Lamentações, capítulo 3, ele andava buscando uma explicação. Ele estava no fundo do poço, né? na realidade, é, ele traz uns versículos chave para a gente, para a gente viver dentro da esperança de Deus, é, esses são versículos que marcam o ponto de transição diário, ou seja, o momento em que Jeremias recebe uma inspiração de Deus, para que os lamentos dele, é, 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 é fossem sarados não havia como ele destroçar aquilo que tinha acontecido desfazer o que tinha acontecido muitos de nós não tem como desfazer o que aconteceu no ano 22 no ano 21 na pandemia, os prejuízos que tivemos, as situações difíceis é, é, os problemas relacionais que tivemos é, não é assim para reaver tudo isso mas ele diz assim ó Lamentações, capítulo 3, versículo 21 Quero trazer à memória o que pode me dar esperança Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Presta atenção, as suas misericórdias, ou seja, sua compaixão Não tem fim Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção, diz Jeremias, é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio então veja bem, Jeremias está no meio de uma tristeza, no meio de uma aflição lembrando-se da amargura de dias que ele tinha passado lamentando a, tua, a tormenta das consequências daquilo que ele estava vivendo e é nessa hora que a gente perde a narrativa de Deus, a gente perde a direção de Deus, nessa hora a gente não lembra mais de versículos a gente anda pelo meio das coisas chutando os escombros da vida né? a gente a gente nunca imaginou que aquilo poderia ter acontecido, mas pode acontecer de repente. E tudo fica, então, escuro. Agora, quando a gente estiver nessa situação, no ano 2023, é preciso que a gente entenda que a esperança pode até desaparecer. Por quê? Porque nós nos afastamos. Nós deixamos de buscar. É uma coisa incrível. É, ou nós vamos buscar Deus só quando a coisa estamos lá no fim do poço, olhamos não tem água às vezes tem até umas serpentes ali né? mas a gente não aí a gente busca Deus, mas se não a gente vai levando, vai tentando resolver, fala não, eu tenho habilidade, eu vou resolver isso, vou...". claro Deus espera que você resolva tudo o que você pode resolver, mas há um extraordinário, um sobrenatural que nós crentes precisamos contar e esse extraordinário, esse sobrenatural chama-se misericórdia é preciso entender isso às vezes a gente não consegue nem lembrar dos versículos que a gente leu no ano anterior, a gente não consegue lembrar dos textos, das, do endereço na Bíblia, a gente não consegue lembrar das coisas que a gente prometeu, e a gente acaba a... saindo disso, a gente não lembra de uma oração que antigamente fazia, e foi no meio desse poço que Jeremias teve a esperança, e ele nos dá então três chaves maravilhosas, e é essas chaves que eu quero compartilhar com você, eu tinha até pensado em fazer um papel, até imprimir um, com o texto e com as chaves. Mas depois eu pensei, eu não posso também subestimar a capacidade de, de retenção dos irmãos, né? então, deixe quieto. É uma coisa meio... Né? Fiquei lá na frente da minha mesa, na frente da, da, da impressora, falei, eu vou colocar ali, tudo esse, vou fazer uns 50 papel para levar lá. Mas você vai pegar aqui, pode deixar, agora que esperança é essa? ela consiste desses três aspectos, e quero que você grave eles, mas grave nas tábuas do seu coração, na verdade, eu não quero só pedir para você gravar, mas eu acho que a gente, eu entendo que eu, são, são três chaves para repartir com a gente mesmo, todas as manhãs para a gente copiar isso num papel deixar do lado da cama e dizer todas as manhãs quando acordar essas três sentenças isso vai gerar em nós um enlevo de fé uma, 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 um destino para aquele dia repete todas as manhãs e com isso você vai se animar o primeiro deles qual que é? Que ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos desde que isso penetre na sua mente todas as manhãs, para 23 acorda tem um papelzinho ali do lado, ou tem teu celular ou tem o teu iPad ou tem lá colocado, eu gosto de colocar, quando eu tenho uma coisa muito estratégica, eu gosto de colocar no armário que tem na frente do meu escritório, porque quando eu sento lá eu leio lá então, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos deixe que isso penetre então alguns de nós às vezes estamos em tanta correria durante o ano ó, oh, vai ter retiro, tem que fazer jejum, vai ter não sei o que e eu preciso cuidar do meu serviço também também tenho que cuidar da minha família também tenho que cuidar das minhas finanças também tenho que cuidar, enfim, de todas as coisas e no meio de todas essas coisas, a gente não consegue entrar diante de Deus nos dias de batalha. E a gente vai esmorecendo, a gente vai esfriando. Várias coisas de Deus esfriam. E essa afirmação de Jeremias, ela veio do céu, né? As misericórdias do Senhor são a causa. São o porquê, são o motivo de não sermos consumidos. Por que eu acordei essa manhã? Porque as misericórdias do Senhor me acordaram. Pronto, você já tem uma razão de levantar-se. Essa, essa estratégia ela é dirigida, direcionada a cada um de nós, numa entrega especial, diária, com o seu nome em cima, diga o seu nome para Jesus, diga assim, Ademir, as misericórdias do Senhor, são a causa de você não ser consumido, Laura, as misericórdias do Senhor, são a causa, Entende? diga seu nome, você mesmo, fala para que o mundo espiritual saiba, que você está declarando, uma declaração profética, que você crê, que você está levantou de manhã, que você... É, 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 acordou talvez não tenha nem levantado só acordou, sabe aqueles minutinhos que você fica ali, dois, três minutos para dar uma espichada e tal pega o celular e faz essa declaração a segunda declaração a fazer as miser... primeiro elas são a causa da gente não ser consumido agora quantas misericórdias tem disponíveis para nós as misericórdias do Senhor não têm fim é isso que Jeremias fala as misericórdias do Senhor não têm fim. Nesse versículo, a gente pode substituir misericórdia por compaixão, por exemplo. É uma palavra interessante, significa piedade, pena, dó, condolência. Deus tem piedade para conosco. Sua misericórdia ou compaixão é sempre a mesma. O coração de Deus continua buscando aquele que tenta se afastar do Senhor. É incrível isso. E é isso que acontece com nosso Deus quando você volta para casa, ele diz, eu te perdoo, eu senti sua falta, eu estou feliz porque você voltou, como está lá em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, eu estou feliz que você voltou, então você de manhã acorda, você vai priorizar, esse segundo texto e vai dizer para ele, olha, ademir as misericórdias do Senhor não tem fim, saiba disso, você vai confessar isso para você mesmo, E a terceira, a fidelidade do Senhor é grande. Tá, tem misericórdia, mas ele é fiel, ele é suficiente fiel para, suficientemente, perdão, fiel para cuidar de mim nesse dia que eu estou acordando? É disso que eu estou falando mesmo quando você despreza a fidelidade do Senhor, mesmo quando nós tomamos decisões erradas, mesmo quando os nossos planos fracassam, mesmo quando achamos que sabíamos mais do que os outros, do que a própria Bíblia, ou que qualquer situação, mesmo quando nós identificamos em nós que há coisas no nosso coração que precisam ser removidas como nós estávamos orando aqui. Ainda assim, a fidelidade de Deus é sempre grande. E é preciso declarar isso para a gente ter consciência. Você sabe que quando uma pessoa lê determinada coisa, ela aprende um, um pouquinho. Não vou falar muito, porque tem gente doutorada em ensinar aqui, então eu tenho que... Né? Mas aprende um pouquinho, né? não é verdade? Quantos por cento será que a gente aprende quando a gente só lê? Só com os olhos assim. A gente aprende, não sei quantos, eu já li isso, mas não me lembro quantos por cento. Aprende menos, bem menos, do que quando você repete falando. Imagine você todos os dias levantar e falar essas três sentenças para você mesmo. Independente do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, você falar em voz aberta, você ir lá no espelho e olhar para o espelho e dizer, olha aqui cidadão, olha aqui cidadã, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, foi pela misericórdia dEle que eu acordei, as misericórdias do Senhor não têm fim, então eu quero que Satanás saiba que aquilo que ontem era misericórdia, hoje será maior ainda, por quê? Porque a fidelidade do Senhor é grande, e é esse texto que me chama a atenção, agora se você já escreveu, isso, ou se você vai escrever, fixe isso num lugar bem visível, de preferência deixe aí em cima da sua, do seu bidê, né, do lado da cama. E toda manhã, leia o cada manhã. Você vai poder confessar isso no mês de dezembro do ano que vem. E você vai ver. Só com essas três frases você vai dizer. Como Deus ganhou hegemonia na sua, na sua vida. Como Deus ganhou... Proeminência na sua vida como Deus ganhou uma relação em que você o adora em espírito e verdade e você é cheio do espírito porque porque quando a gente vai abusivamente eu vou usar até uma palavra assim como foi essa semana aqui foi só paulada né? então, né? então abusivamente a gente abandona as coisas de Deus exatamente conforme vai aumentando o trabalho vocês não sei se vocês conhecem, mas eu conheço dezenas de pessoas, que chegaram à igreja em situação financeira calamitosa e que quando começaram a receber oportunidades de Deus o que fizeram? Abandonaram as coisas de Deus, porque não entenderam o que era a misericórdia dele que estava abrindo as portas não entenderam o que era a compaixão dele que estava gerando mais oportunidades que era o caminho, a verdade e a vida que estava entrando na vida dele, e então quando isso acontece, é muito comum a gente se desviar, é preciso que essa esperança retorne aos nossos corações, todas as manhãs, é preciso viver essa esperança, e é disso que eu estou falando, nós precisamos reconhecer essa graça extraordinária, e avaliar efetivamente, é todo dia, dispor, perdão, nem avaliar, é dispor o nosso coração, todo dia, para que o Senhor possa reinar sobre nossas vidas. Essa, essa, essa ascendência de Deus sobre nossas vidas, ela não é uma coisa construída unilateral, unilateralmente, exatamente essa palavra, unilateralmente, não, ela é um caminho de duas vias, mas é interessante que Deus, respeitando cada um de nós, Ele sempre vai andar na, na velocidade que nós andarmos. Quanto mais nós nos aproximarmos dEle, mais Ele vai derramar. Ou seja, quem decide quanto quer de Deus é cada um de nós. Com, abrindo tempo para orar, Abrindo tempo para ler a palavra, meditar na palavra, buscar a palavra. Na verdade, essa palavra aqui, eu estava buscando uma palavra para domingo e Deus já me deu, já fiz, preparei bastante já. É que eles falam, o pai chega a fim de semana só quer saber da palavra, não faz mais nada. Mas eu gosto muito de estudar, de, 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 de ter a palavra, né? então eu tava buscando e de repente passei por esse. Por esses versículos, eu falei, não, isso aqui tem a ver com, com o ano de 23, que cada um de nós possamos acordar para isso, então, é, é, nós devemos parar de sermos é, aqueles que vêm na igreja e apresentam uma, eu acho que é por causa da cultura católica, né, a gente tinha o hábito de apresentar uma uma série de ladainha que chamava né, pedindo para Deus agir na nossa vida e nós temos que perder esse hábito de vir à igreja apresentar uma ladainha ir embora e esquecer não a nossa espiritualidade ela precisa ganhar, como disse alguém aqui essa semana é, é, quando eu estava mostrando aquele texto de a palavra entra como uma espada de dois gumes que separa a alma do espírito a nossa a nossa espiritualidade precisa vencer a nossa alma, e daí eu volto lá no primeiro ponto que eu comecei aqui que é, é, quando nós perdemos para nós mesmos, sabe, nós perdemos para nós mesmos, porque nós não contamos com a maior força que nós temos à nossa disposição então nós insistimos, e é por isso que tem muito desviado é por isso que pessoas se matam é, pessoas cristãs se matam, pastores se matam porque esquecem do propósito quando esquece do propósito, começa a se perguntar, mas o que eu estou fazendo aqui? É muita carga na minha cabeça, é muito difícil, é muito complicado, não quero saber disso, não, você precisa entender, que Deus tem propósito para cada um de nós, e nesse propósito, Ele espera que a gente busque Ele, como eu li lá no primeiro versículo, bem no comecinho lá, em segunda crônicas, esse, esse, esse texto é muito interessante porque o, o profeta chega para o povo de hebreu e fala o senhor está convosco enquanto vós estais com ele se o buscardes ele se deixará achar porém se o deixardes vos deixará é disso que eu estou falando nós não temos essa, esse, essa, esse peso Nós temos que levar isso como uma esperança Vem na igreja, se enche de esperança Se enche do amor de Deus Adora ele em espírito e verdade E entrega na mão dele o 23 E cada dia através dessas sentenças E deixa Deus agir na sua vida Deixa Deus agir Deixa Deus agir nas suas finanças Deixa Deus agir nos seus relacionamentos, entrega na mão de Deus, deixa Deus. Não tem como. Deus, às vezes, tem propósitos que são é, não legíveis, é, são ilegíveis, são, não tem como a gente ler, a gente tem como entender, não são explicáveis. Ninguém explica a Deus. Então, como que nós queremos, num determinado momento, é ter um discernimento, e não é por aqui, porque pode ser, e eu acho que Deus fala mesmo com a gente, em situações muito estranhas, e é verdade, mas querer entender todas as coisas de Deus, não, então por que Deus está me submetendo a esse, a esse desgaste, às vezes Deus quer desgastar você, para corrigir a outra pessoa, para outra pessoa ver que, que ela é ignóbil, mente capta, ou coisa semelhante, então Deus vai desgastar você, Imagine aqui, essa é uma igreja de confronto, e tudo. vocês sabem disso. Quantas pessoas saem daqui e falam, não volto mais, os caras lá são muito afiados. Não, não quer praticar o evangelho verdadeiro? E, e, e pela graça? Não é nada de praticar por legalismo, pela graça. Então, é preciso entender. Nós, enquanto buscarmos a Deus, Ele vai se deixar achar. Mas, se nós o deixarmos, Ele vai nos deixar também. Amém? Então vamos lá, as três frases de novo. Repita comigo assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A segunda sentença: As misericórdias do Senhor não têm fim. E a terceira é: A fidelidade do Senhor é para sempre, é grande. Muito. A gente, quando a gente chega assim, nós estávamos subindo a escada, né? A Raquel tinha um pouco de dificuldade, degrau por degrau, eu falei para ela, dona Raquel, a senhora teve Covid. <risos> né Vamos erguer as mãos para o céu que a senhora está aqui conosco. Glória a Deus. Então, é um processo que você precisa entender se você entende que há um propósito de Deus, atrás de cada um dos seus percalços, dos seus desafios, das suas lutas, há um propósito de Deus, e você se rende a Ele, Ele vai revelar o propósito, e vai te levar a lugares espetaculares, amém? Fique de pé, nós vamos colocar uma canção, para nós agradecer Ele, para nós reconhecer a graça dEle, e eu sugiro que você realmente Todas as manhãs faça essa declaração E se fizer, o ano que vem Quando chegar em dezembro, venha conversar com o pastor Vai ser lindo Isso, pode erguer bem aí a canção A tua graça me basta Ela me basta com certeza Mas eu sei Mas eu sei e o seu poder se aperfeiçoa quando estão sofrendo quando estão em desafio, quando estão em situação de perda quando eu, eu sei que é o Senhor que cuida de mim a sua Assuma força a força do Espírito em Santo opera em, em, em mim eu sei que a sua é Claro, eu sei que a sua bondade não tem fim. Diga para ele, eu, eu sei. sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Não tem fim a compaixão, não tem. Fim Isso, Deus, desautoriza o nosso ego, desautoriza o nosso achismo, desautoriza, Deus, nossa pretensão. Eu, posso, eu consigo quando eu estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não posso. Quando estou fraco, quando estou, quando caído. estou caído, quando estou no fundo do poço, você me levanta É isso que ele faz. Coragem, todas as forças, Deus. você me dá forças. me, me cuida. pra só estamos aqui, porque Tuas misericórdias se renovam em todas as manhãs, Tua bondade não tem fim, o Senhor tem nos cuidado, nos alimentado, nos é claro. nutrindo com Teu amor, eu sei que a Sua graça é Senhor nós Pode baixar por favor Agora depois que a gente Todo momento você tiver em 23 alguma situação de desespero ou alguma vitória em qualquer uma das situações acredite a Jesus acredite ao Espírito Santo acredite ao Papai todo aquilo que está vindo sobre você entregue suas razões seus limites suas até mesmo suas habilidades sua capacidade de ir e vir e não esquece de acreditar para ele, quando ele te der um desafio, acredita para ele quando ele te der uma vitória, acredita para ele, muitos não recebem a vitória porque não conseguem acreditar ao quem realmente dá a vitória narcisistas, nós estamos falando com a pastora, são pessoas que destroem os outros porque só querem acreditar para si próprio, todos os momentos, diante de Deus, não há ninguém diferente, todos somos iguais, todos, aqueles mendigos que virão comer, a partir de segunda-feira aqui na igreja, as pessoas que vêm cozinhar, o pastor, a pastora, todos os irmãos, a diaconia, os ministradores, todos somos iguais, e todos carecemos da glória de Deus, por isso Deus, ao findar esse tempo aqui, nós queremos colocar diante de Ti essa verdade, reconhecendo que as Tuas misericórdias, são a causa de não sermos consumidos, com humildade falamos isso, eu quero trazer a memória todas as manhãs desse ano Senhor, trazer a memória as coisas que realmente me tiram desse lugar, as misericórdias do Senhor não têm fim, e a sua fidelidade, a sua bondade é muito grande, é imensa, é infinita, por isso Deus, cuida de cada um de nós, nesse fim de semana, nos prepara para virmos ao culto, trazermos as nossas ofertas de alimentos, nossos dízimos, nossas ofertas, nossas semeaduras, nos prepara para, para que estarmos te adorando, nesse começo de ano, nesse primeiro culto de ceia de janeiro, nos prepara com o Teu Espírito, para que o Teu amor encharque o nosso coração. Derrama da Tua glória sobre nós. Derrama do Teu amor. Derrama da Tua provisão. E nós queremos declarar, que este ano nós vamos Te buscar com mais intensidade. Porque nós precisamos de Ti. Nós queremos crer na Tua palavra ainda mais. Por isso trabalha nossos corações. Pai, como Tua igreja nesse lugar, nós oramos para que, aqueles que estão sofrendo nesse momento, com doenças, a Patrícia, Pai, que tragédia, meu Deus, com aquele câncer no fígado, Deus, socorre, seja feita a Tua vontade, nós nunca vamos querer romper com a Tua vontade, mas nós te pedimos, Papai, alivia essa situação, se o Senhor quiser, o Senhor pode curá-la O Senhor pode resolver isso Se o Senhor quiser, o Senhor pode Nós oramos também, Pai Pela Samara que está lá em Lages Tratando outro câncer, Deus Tão leal, tão companheira da igreja, Pai Tão companheira dos irmãos Tão fiel Deus, socorre ela Nós te pedimos como tua igreja nós oramos pela Helena, Pai e pelo Benício que acabou de nascer Deus, para que o Senhor cuide deles, Pai, cuide, cuide da mamãe, cuide do Benício e cuide de toda a família, Pai que fica apreensiva nessa hora numa situação dessas, Deus em nome de Jesus, coloca a tua paz na vida deles nós oramos, Pai ah meu Deus para que o Senhor realmente derrame sobre nós uma constância na Tua Palavra, constância na Tua Palavra, e nós possamos realmente eleger essas sentenças como algo para nos dar esperança, porque nós cremos que o Senhor é o Deus da esperança, amém queridos? Amém, Deus abençoe vocês, tenha uma tarde cheia de glória, um sábado especial de verão, né? e domingo estamos aqui. Tá bom? 18 horas.